0: Açık mutfak, disiplinler arası yemek konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan Morgül. Yes.
1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Açık Mutfaktasınız. Bu haftaki konumuz göç, yemek ve göçle birlikte çoğalan mutfaklar olacak. Ama öncesinde hala devam eden ve edecek olan dinleyici desteği hatırlatmak istiyoruz. Ben İrem Aksu.
2: Merhaba, ben Tan, Tan Morgül. Evet, Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi bu koşullarda dahi olsa hala devam ediyor. Hatta bu koşullarda özellikle... Daha önemiyetle devam ediyor çünkü malumunuz e, normalde bir dinleyici destek etkinlikleri yapılırdı pandemi koşulları nedeniyle de bir yerlere dağıldığı için yapılamadı ama dinleyici destek projesi devam ediyor. Açık Radyo'nun web sitesine girdiğiniz, girdiğiniz zaman sağ üst köşede destekçi ol. Ee, bir butonu var artık linki var diyoruz ne dersek diyelim ama oradan girdiğiniz zaman zaten güzel bir yolculuk başlıyor bir programa destek olarak siz de Açık Radyo'nun destekçisi oluyorsunuz.
1: Bizi dinleyenlerin aklında hep bu dinleyici destek meselesi yolculuk olarak kalacak ne zaman hatırlasak hep bir yolculuğa çıkmaktan bahsediyoruz inadına söyler gibi değil mi karantina günlerinde. Bugün göç mutfaklarını konuşacağız dedik. Aslında her hafta, pardon iki haftada bir yaptığımız programda bir e, süreklilik yok fark etmişsinizdir. Sürekli farklı konuları e, işliyoruz. Maalesef birbiriyle bağlantılandırmaya çalışsak da vaktimiz az olduğu için pek yapamıyoruz onu. Bunu da umarım blog yazısıyla e, desteklemeyi başaracağız daha önceki e, kolektif mutfak programında olduğu gibi. Göç dedik çünkü yemek kültürünü ve toplumların yerleşmiş olan gastronomi kü- kültürleri, yemek pişirme tekniklerini konuşurken e, özellikle metropoller, kent mutfağını yaratan gö- göçlerden ayrı düşünmek çok mümkün değil. E, çünkü göç eden topluluklar yerleştikleri coğrafyada sürekli yemek kültürüne e, etkide bulunuyor. Gerek getirdiği bir baharatla, gerek e, bir kullanılan yeni bir yemek tekniğiyle ya da orada çok aşina olduğu bir yemeği küçük bir dokunuşla değiştirmesiyle bunu tarifleyebiliriz. Türkiye'de de bu farklı yüzyıllardaki büyük göç dalgalarına baktığımızda aslında yemek kültürünün çok çeşitli olduğunu söylediğimiz memleketin neden olduğu sorusuna da
2: cevabı Türkiye'ye alabiliyoruz. Türkiye'ye geçmeden önce ben de bir katkı vermek istiyorum işin bu kısmına. Evet, kentleri belirleyen birçok etken olabilir kentin yapısaldığını farklı nedenlilikteki yapısaldığını belirleyen bir sürü nedenler olabilir ama demografik yapısının en önemli belirleyicilerinden biri iç ve dış göçler yani. Ee, bir kent böyle e, bir homojen olarak kurulmuş veya böyle ilerlemiş bir durumda değil. Yani ilk kentler diyebileceğimiz e, yani Babil'in, Mısır'ın kentlerine de bile e, sonrasında Roma, e, Bizantiyon peşinde Konstantinopol, İstanbul ki uzun yıllar yalnız olarak bu polili şehirliği götüren yerler yani ulus devlet şeyi mevzusu tabii çok yeni olduğu için iç ve dış Göç kavramı da çok bu kavramsallaştırma sonrasına ait bir şey. Halbuki kente yönelik göç diyebiliriz. Çünkü şu anda e, konuştuğumuz e, mutfak kültürlerini yani e, hot cuisine, ve, e, cuisine veya yüksek e, kültür yemeklerinden bahsetmiyorsak yani yeni füzyon yemeklerden temel coğrafi kodlardan bahsediyorsak bunu ulus devletlerin temel sıkışık kimlikleriyle anlatmak e, zor falan değil. Mümkün değil çünkü çok yıllara e, yayılan bir e, nüfus hareketliklerin sonucunda oluşmuş gelişmiş ve o kimliklere o coğrafyaya ki bence değil mi? Yani anlatabilecek en mantıklı e, tanımlayabilecek en doğru kavram e, bir derse gireceksek milli tarih dersi kadar milli coğrafya dersi ama e, bu öndeki millilikleri silin yani en zor anlatacağımız kavram bu da e, bu mutfakları e, millilik. Dolayısıyla şu anda göç mutfağı diye konuştuğumuz mesele yakın dönemde bizim coğrafyada ilk bir Suriye'deki iç savaş nedeniyle oluşan ve e, anlatılmaya çalışan ama öncesinde bütün Avrupa'daki kimlikleri belirleyen yani bu nüfus hareketleri, bu göçler. Yani e, memleketi gelsek hatta kebapla baklava da bir göçün sonucu, e, onu da hatırlatalım Evet, mesela. bizim
1: memleket kimsenin memleketi değil yani. Türklerin de aslında göçebe olarak gelip yerleştiği, İstanbul'a baktığımızda yine e, bir sürü farklı kimliğin, bir şeyde şehirde, bir coğrafyada birleştiğini, yine birazcık daha geniş anlamda Anadolu ve Osmanlı topraklarına gelen göçlere bakarsak yine 15. yüzyılda İspanya'dan gelen Yahudilerin seferat kültürünün Ege mutfağına, yemeğine etkisi 1923-24 zorunlu göç mübadeleyle birlikte Yunanistan ve adalardan gelenlerin aslında getirdikleri, yine Cumhuriyet sonrasına devam eden Balkan göçleri, Anadolu ve Akdeniz'deki Arap nüfusu, şimdi şimdi tabii bundan bahsediyoruz ama öncesi de var.
2: Milat öncesi, Milat'ta önce 800'lerde lerde göçü mesela Pontus'u, kolon, yani Pontusu Kuran, İstanbul'u Kuran o yoksul Mekka köylülerinin gelip Epi köylülerinin yerleşmesi, yani insan dediğimiz aslında göçün sonucu ve o göç, göçü de sadece bir iş gücü olarak getirmiyor... ...arkasında büyük bir kültür ve bohça ile geliyor.
1: Evet, kesinlikle. Biz temel olarak yemek kültüründen bahsederken aslında şeyi unutmamak lazım... ...yine bu toprak ve o doğa, o coğrafyada ne veriyorsa ona göre şekilleniyor elbette bir yemek kültürü. Bunun üzerine gelen, konulan her taş aslında o kültürü şekillendiriyor, biçimlendiriyor... E, yeniden e, yapılandırıyor bazen ve çeşitlendiriyor. Bu bazen e, dediğimiz gibi küçük bir dokunuşla da olabiliyor ya da bütün küzini aslında işte İngiltere'deki kolonizasyon sonucu e, de aslında e, Hindistan yemeklerin çoğunun British e, yani İngiliz yemekleri olarak görülsün. Şey, yap-
2: yapılan araştırmada chicken tikka masala'nın bayağı bir British e, food olduğu e, şey, yani insan yapılan konuşmada zannediliyor. Hatta evet. O kadar ki bu nüfus hareketlikleri bazı canlıların veya malzeminin ismini de belirliyor. En güzel örneği bunu Hindidir mesela. Çünkü dönem itibariyle Madrid-İstanbul hattında gelişen bir entelektüel veya geçişlik ticaret geçişlik Avrupa'da o dönemlerde Madrid-İstanbul dolayısıyla Osmanlı-İspanyol şeyinin konfliktinin aynı zamanda da geçişliğe neden olduğunu görüyoruz. Hindi Amerika'dan geldiği zaman ilk geldiği yerden bir şey. Osmanlı toprakları ve Turkey kavramı İngilizler Osmanlı üzerinden tanıştığı için Türk indisi ondan sonra Türkiye, Türk tavuğu pardon sonra Türkiye gidiyor. Yani sadece mutfak resipleri değil bizatihi isimleri bile belirleyen şeyler bu nüfus hareketlilikleri.
1: Evet ve e, bunun yanında bu göç hareketleri eğer yani büyük bir topluluk getiriyorsa yanında. Genelde bir ghetto ya da bir mahalle ye, e, kapanma ya da onun içinde yine yemek kültürünü kendi içinde, kendi topluluğuyla birlikte yenileme gibi e, pratikler de yol açıyor. Ama bu zaman da mesela Londra'daki Çin mahallesi gibi e, daha turistik destinasyonlarda kalarak herkese açılabiliyor. E, biz yine programı galiba ikimiz çene çalarak bitireceğiz ama bir konuğumuz var. Hayır. <gülüyor> konuşalım artık. Çünkü bu hafta göç, e, dünya mutfağiyeti birazcık da Türkiye üzerinden acaba ne oluyor diyebiliriz özellikle bu Suriye iç savaşından sonra 21. yüzyılın en büyük göçüyle aynı coğrafya ya teması seneler sonra yemek kültürüne etkileri oldu mu acaba e, bununla ilgili neler yapılıyor diye Ezgi ne konuşacağız. Ezgi Kadiras Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Program Direktörü aynı zamanda. Ee, Ezgi Manifold yazılarından web dergisindeki Kent ve Gündelik Hayat Yemek e, yazılarından, bayağı lezzetli yazılarından bilenleriniz vardır eminim. Ee, ben Ezgi ile Londra'da ziyarete e, bir konferans için geldiğinde yine buraya e, dair e, bir yazı yazarken minik bir röportaj yaparız diye başlayıp sohbeti uzadıkça çok fazla konumuz olduğunu keşfetmiştik. Ve yanılmamışız. Yeniden birlikteyiz. Ezgi merhaba. Merhaba
0: İrem Tan. Teşekkürler.
2: Merhaba. merhaba. Ettiğiniz
0: için. Nasılsın? Teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım.
1: İyiyiz. Teşekkür ederiz.
0: Biz senin Tabii
1: ki yazılarının yanı sıra yaklaşık 3 sene önce İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin yemek alışkanlıklarıyla ilgili bir sağ yap- çalışması yaptığını biliyoruz. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Bu göç yemek ekseninde acaba bu İngiltere örneğine ya da Avrupa'daki örneklere benzer kendi otantik mutfağını oluşturan bir Suriyeli topluluğu zonu gibi bir şey oluştu mu? Ya da bu zon ne kadar açık? İstanbul üzerinde ö- konuşuyorsak İstanbulluların gidip gelip olayı
0: deneyimlemesi için. Tabii bahsedeyim. Yaklaşık olarak zannedersem 2016 yazına denk geliyordu bu sağ çalışması. Bir arkadaşımla birlikte, Burcu Tüm'le birlikte biz böyle bir merak saldık. Suriyeliler geldiler, epeyce restoran açtılar. Bir sürü yerde aslında fast food üretimleri de vardı. Ve bununla ilgili pek fazla konuşulmadığını, bununla ilgili çok fazla o dönemlerde haber yapılmadığını da biliyorduk. Ama biz kendimiz de yemeğe meraklı olduğumuz için e, buralarda biraz gözlem yaparak başladık ve daha sonra da bu, bunu bir çalışma haline getirip yaklaşık 3 ay kadar oralarda yemek yiyerek, insanlarla sohbet ederek, gözlem yaparak e, sağ çalışmasını yürüttükten sonra da bunu bir konferansta su- sunduk. Daha sonra ben gözlemlerime devam edip bunu hem Open Democracy'de hem de e, T24'te bir kısa bir yazı olarak e, yayınladım. Yani gözlemlediğim şey aslında şu, e, bana ilginç gelen tarafı İstanbul kocaman bir dünya kenti birçok evet. yerden göç alıyor ve aslında bazı göçmen komüniteleri, toplulukları da yerleşerek burada aslında kendi kültürel aktivitelerine devam ediyorlar. Ve biz bunları çok fazla görmüyoruz. Mesela New York'ta veya Londra'da işte Çin mahallesi, İtalyan mahallesi gibi e, mahalleler Hı-hı. ve onların üretimlerini özellikle yemek üretimlerini çok fazla görüyoruz ve aslında oralara... Talip oluyoruz yani gittiğimizde bu kentlere bir turist olarak özellikle o mahallelere gidip deneyimlemeyi çok seviyoruz. İstanbul'da Hı-hı. yani böyle bir dünya kentinde nasıl olmaz diye düşünüyordum. Ama aslında var yani Suriyeliler daha çok Fatih'e yerleştiler ilk geldiklerinde. Hı-hı. Orta üst gelirli grup diyebileceğim bir grup ve özellikle de girişimciler hemen dükkanlar satın alarak yemek işine girişmişler. Bildiğim kadarıyla aslında birçoğu kendi ülkelerinde de yemek işiyle uğraşıyorlarmış ama bazıları da sadece yemek işinin daha karlı ve daha kolay getiri sağlayacağını düşünerek bu işe girmişler. Hı hı. Fakat tabii sadece Fatih'te değiller, Başakşehir, Esenyurt gibi biraz daha İstanbul merkezlerine uzak periferi diyebileceğimiz alanlarda da çok fazla yaşayan Suriyeli var. Oraları tercih edenler de var. Fakat Fatih'te bir e, Suriye mahallesi e, oluşmuş durumda fakat bunu getto diye adlandıramayacağım çünkü getto biraz daha e, tarihteki e, e, tanımlamalarına da baktığımız zaman aslında çevresi kapalı e, biraz daha içine sıkıştırılmış insanların etnik komünitelerin içine sıkıştırıldığı bir yerden bahsediyoruz giriş çıkışın olmadığı bir yerden bahsediyoruz. O yüzden getolaşma diyemeyeceğim ama bir kümelenme olarak bahsedebiliriz çünkü çekim var yani orada bir Fatih Camisi var bir defa hani en büyük çekim Fatih Camisi yakınında yerleşmek. Bir de tabii ki zaten aktif olan bir çarşı var. Malta Caddesi'nde açık bir aslında Suriye marketi oluşmuş durumda, pazarı oluşmuş durumda. İnsanlar hem Suriye'den hem Lübnan'dan getirdikleri şeyleri orada satıyorlar.
1: Hmm. bu pazar, ör- pazar evet. örneklerini de benzerini görüyoruz aslında değil Hı-hı. mi burada? buraya geldiğinde de konuşmuştuk ee, ne bileyim Afrikalı e, komünitinin topluluğun Hı-hı. yoğun yaşadığı yerlerde kendi malzemelerine ulaşacakları aslında böyle yerel marketler pazarlar e, kuruluyor ee, bunun Hı-hı. örneğinin olması da ilginçmiş gerçekten. Ben ziyaret etmedim İstanbul'da. Ee,
2: benim için şu ilginç e, bir şey sormak istiyorum ama sormadan Tabii. önce şu e, katkıyla girmek istiyorum o soruya. E, İngiltere'de de Londra ölçeğinde de aslında diğer bazı etnistelerden farklı olarak çok az herhalde 80'lerdeki nüfus yani Türkiye'li emek akışının veya yoğunlaşmasının bir dönüşümü, tekstil sektöründen daha çok süpermarkette ve kebapçılığa kayınması ve bunların büyük bir kısmının da burada kolay bir şekilde para kazanılacağını daha rahat yani sürdürülebilir bir e, mekancılık yapabileceğini fark ettikten sonra oldu. Çünkü Almanya örneğinde de öyleydi. Hani dönercilik e, ustaya getirdikten sonra rahat rahat yatırım yapılacağı ve müşterisi olan bir şey. Şimdi anladığım kadarıyla Suriyelerde daha çok böyle zanaatkarlık üzerinden de e, yemek mekanı açma e, şeyi oluyor. Yani öyle bir şans da var. Benim e, asıl sormak istediğim peki buraların müşterileri e, yani ağırlıklı yine kendi komüniteleri mi yoksa ee, yani yüzde vermek belki biraz zor olabilir ama yine de çoğunluk e, yani kent içinden insanı hani iyi bir yemek varmış diye gittiği sadece Fatih ölçeğinde de değil çeperlerden de bir yere dönüştü mü Suriyelilerin e, yemek e, mekanları?
0: E, aslına bakarsak 3 yıl içerisinde biraz biraz dönüşebildiğini söyleyebilirim fakat ben bu araştırmayı yaptığımda e, niceliksel bir araştırma yapmadım tabi yüzde veremem size ama görüştüğüm yaklaşık 30-34 e, e, food store diyeceğim ama yani içinde restoranın da olduğu, kafenin de olduğu sadece hmm. yemek satan yerlerin de olduğu kuru yemek satan, ham, ham madde, gıda satan yerlerin de olduğu 34 e, dükkan sahibiyle, çalışanlarıyla görüştüğümde e, çoğunluğunun, müşterilerin çoğunluğunun Suriyeli olduğunu söylediler yani aslında İnsanlar buraya yerleştikten sonra geride bıraktıkları vatanlarına, kültürel pratiklerini duydukları özlemle aslında buralarda yani bu restoranlarda buluşuyorlar. Bu bu restoranlar sadece bir yemek yeme amacıyla gidilen yerler değil. Aynı zamanda görüşme, toplanma, destek olma, birbirlerine destek olma, topluluğun duygusal birlikteliğini yeniden oluşturma, aslında ulus kimliklerini orada tekrar inşa etme, güçlenme olarak da aslında önemli mekanlar. Bunlara da hizmet eden mekanlar. Bir de aslında kadınların gün yaptıklarını da gözlemledim. Yani kadınların evde Hı. buluşmak yerine lokantalarda buluşup 15-20 kadının yemek yiyip sohbet ettikleri yerleri de gözlemledik. O dönemde bize söylenen Türklerin çok daha az geldiği, özellikle Fatih'te yaşayan Türklerin, çok daha az geldiği söylenmişti ve e, Türkiye'li e, dükkan sahipleriyle de görüştüğümde e, yemek üzerinden birkaç ırkçı söylemle de karşılaşmıştım. Ne gibi e, mesela, şeylerdi mesela bunlar? Bir örnek vereyim. E, Suriyelilerin yemekleri çok acı, baharatlı, yağlı, öyle evet. yemekler asla yiyemem, e, tercih etmem gibi mesela cümlelerle evet. karşılaştım. E, aslına bakarsan işte az önce sizin de girişte, açılışta e, yaptığınız konuşmaya da istinaden, Güneydoğu mutfağının Suriye mutfağına çok benzediğini biliyoruz. Yani ben 5 sene Mardin'de yaşadım, kibbe, e, Sembusek gibi yemekler aslında ya da kebap Güneydoğu'da hani her yerde kebap lahmacun yersiniz. Bu <gülüyor> bu yemeklerin aslında birçok benzerinin Suriye'de de yapıldığını biliyoruz, Irak'ta da yapıldığını biliyoruz Kuzeydoğu'da. Evet,
1: senin hatta politik bir eylem alanı olarak yemek yazında, manifoldta bir Suriyeli e, ve diğeri Türkiye'li iki aşçı'nın buluştuğu bir etkinlikten bahsediyorsunuz. Evet. Sen de galiba moderatörü oldun, değil mi? Evet. Evet. Evet. Orada mesela e, humusu, hani biliyoruz ama humusa benzer karışımın başka bir yemeğe dönüşebildiği benzer coğrafyalarda, yani tadını bildiğimiz bazen ortaklaşan, bazen ayrışan tatlar yemekler olmasına rağmen. Aslında bu yargılar oluşabiliyor, ilginç.
0: Evet, aslında yemeğin kimliği yok. Senin de dediğin gibi az önce coğrafya biraz nasıl yemekler üreteceğimizi belirliyor. Çünkü coğrafya nasıl besliyorsa bizi, hangi gıdaları temin edebiliyorsak onlarla besleniyoruz. O yüzden... Sınırlar üretisi ama coğrafi bir takım e, üretimler var ve o yüzden de birliktelikler var. O yüzden bir kimlikle nitelendirmek çok mümkün değil yemeği. E, fakat evet. e, yani kimlik neden rahatsız ediyor insanları? İşte ben Suriye yemeği yemem çünkü ben Kürt değilim, Arap değilim. Yani bu anlama gelen bir takım cümlelerle de karşılaştım. Fakat bugün e, tanın sorusuna geri dönecek olursam bugün biraz daha e, Fatih'teki lokantalar, Suriye lokantaları ilgi çekiyor. Biraz turistik olarak ilgi çekiyor. Ve İstanbul'da ki belirli bir zümreyi oraya çekiyor. Yani özellikle birkaç restoranın ismi çok ön, ön plana çıkmış durumda. Zomato'da veya başka online sitelerde çok fazla yazıldı, konuşuldu. Bilim araştırma yaptığım dönemlerde çok fazla bilinmiyordu ama birkaç sene içerisinde Suriye lokantaları özellikle Fatih çok popüler olmaya başladı ve insanlar oralara gidip denemeye başladılar. Muhtemelen e, Türkiye'li müşteri sayısı artmıştır diye tahmin ediyorum.
2: Şimdi e, bir taraftan dediğin kısım bence çok önemli, son derece önemliydi. E, buralar sadece yemek tüketilen yerler değil. Bir taraftan ulusal e, ulusal demeyeyim de yani bir dayanışma e, noktaları. Birçok ülkede olduğu gibi. Hatta yeni gelen e, göçmenin de ilk gelip çalıştığı, dolayısıyla peşi sıra ailesini getirdiği yani restoran etrafında veya yemek noktaları etrafında kurulan bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bütün göç mutfağının daha sonraları e, o şehrin mutfak kültürüne vuracağı damga kadar o insanların da şehre vuracağı damga var elbet ama e, her yerde olduğu gibi e, sağlatıcılığın dışında ırkçılığın da e, en kolay hedeflerinden biri oluyor. E, hem lokasyon hem de yemek üzerinden yani hiçbir... E, Do, rasyonel zemini olmayan acı, yağlı, tuzlu gibi e, kriterler. Çünkü çok daha acı, yağlı yemekleri yiyebiliyor. Ve yediği... Saray
1: mutfağındaki Şam'ın etkisini düşündüğümüz zaman aslında bütün bu konuşulan şeyler çok talihsiz kalıyor. Sadece tabandaki şeyin, e, tepkinin yemek üzerinden de bir şekilde farklı bir forma bürünüp hani... ya,
2: ırkçılığın nohut aklı işte. Ama yani evet. e, sen işe yaradığını görebiliyor musunuz araştırmalarından? Yani o yemeğin bu birbirini tanımlayan bu geçişlikte veya ıkçı ıı, söylemi ezmekte bölgede bir işe yaradığını görebiliyor musun?
0: Hmm, çok emin değilim. Yani bunu görmek isteyen zaten baştan görüyor. Ee, bunu görmek istemeyen de her türlü söylemi yemek üzerinden de üretebiliyor. Evet ya yani. Evet
1: buna benzer Avrupa'da mesela yine bu taraflara gelirsek ökçe argümanların birçoğu kültürümüz değişiyor işte göçmenlerin gelmesiyle. E, Almanya'da Meselesini...
2: dönerci kebapçı deniyor ama en çok Alman kesim arasında bunları tüketenlerde yine şey o söylemi üreten tipoloji lümpenlik yani bir tarafta her yerde aynı performansta lümpen milliyetçiliği e, aynı performansta belirli
1: Evet ya, e, yine biz programın sonuna giriyoruz. Ben sana çok kısa şeyi soracaktım. Aslında bir, bir miktar konuştuk ama e, son bir iki senedir çok sık gidip gelemiyoruz oraya. Gastronomik olarak etkileri hiç gözüne çarpıyor mu? Bu e, Suriyeli mesela bir yemeğin ya da baharatın yeni dönen bir şef olabilir ya da e, gel, fine dining e, stili bir lokantada e, karşına çıktı mı ya da gidiyor musun
0: dikkatini çekti mi Ezgi? E, yani şunu söyleyebilirim falafel mesela çok fazla satılmaya başladı. Her yerde e, Lübnan veya e, Suriye falafeli görmeye başladık. Daha öncesinde çok fazla tanı- tanımıyorduk yani aslında bildiğimiz bir yiyecek ama e, çok fazla tanımıyorduk. O tür satış yapan dükkanların, fast food dükkanlarının çok fazla arttığını söyleyebilirim. Özellikle Beyoğlu İstiklal aksinde. Fakat onun dışında yani Suriye'den getirilen baharatların veya bir takım yemek metotlarının Fine Dining'de özellikle kullanıp kullanmadığını çok çok iyi gözlemleyemedim. Ona, ona dair çok net bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Evet birlikte bir takım etkinlikler gördüm ben katılamasam da. işte mezeleri bir araya gelip yapan yine sizin yaptığınız workshop'a benzer bir şey. Şefler ya da işte farklı topluluklardan kadınların bir araya gelip yaptığı işler. Bu tarz şeyler tabii ki senin dediğin gibi o sadece yemekte değil, sosyal e, birlikteliği de arttıran, etkileşimi sağlayan bir takım şey köprüler görevi görüyor. Yemeğin öyle bir tarafı var her yerde.
2: Evet, e, Ezgi ile e, daha fazla konuşmamız lazım ama biz e, o ayda iki te, iki kere yarım saatlik bir programımız, bizim boyumuzda bu kadar. Ezgi, e, ne sen biz unut, ne biz seni unutalım. E, tamam. e, tek, tekrar bir araya e, gelelim. E, çok teşekkür ediyoruz sana. E, bizi istersen yavaş yavaş programı kapıyalım.
1: Evet, Ezgi yani. çok teşekkürler. Ben biz... de teşekkür ederim. Kolektif mutfaklara tekrar bir aşamada dönmeyi istiyoruz ilk programımızda o göz ağrımız. Ee, senin de o konuda katkılarını e, tekrar alacağız diye umuyorum.
2: Evet e, bu haftalıkta Açık Mutfaktan bu kadar. E, iki hafta sonra. iki hafta sonra görüşmek üzere. Mail adresimiz açıkmutfak949.gmail.com bu adresten bize fikir ve görüşlerinizi yazabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, iki
1: hafta sonra Perşembe akşamı Açık Dergi'nin içinde 7.30'da görüşmek üzere.
0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan Morgül